0: E no outro dessa semana vamos ligar para Brian Bera, eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast onde toda semana eu ligo para um convidado, bato um papo, falo sobre a vida e principalmente ouço histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para gente aqui no podcast. É a primeira vez que eu vou ligar para alguém chamado Brian, na verdade acho que é a primeira vez na vida que eu vou falar com alguém chamado Brian e no caso dele Brian é escrito corretamente, inclusive com Y, que é o Brian original, né, vamos falar disso aí. Assim que eu ligar para ele, se você não conhece o Brian Bera, ele é um baita artista, é um cara can que canta, né, ele é cantor, acho que mais popularmente conhecido como cantor. Pelos seus sons, e vamos falar bastante disso tudo, mas ele também é artista plástico. Eu tava vendo aqui no Instagram dele, o cara é um artista completo, muito bom. Vamos falar sobre essas coisas todas como de costume depois da vinheta. <música> Deixa eu ligar pro Brian, um recado muito rápido. O Eu tava lá precisa da sua ajuda para continuar existindo e em troca disso a gente oferece conteúdo exclusivo. Se você não sabe, você pode entrar agora no otava.la Barra assine, otava.la Barra assine. Lá tem explicadinho como você faz para se tornar um assinante do Tava Lá, custa só 15 reais por mês e o primeiro mês é totalmente gratuito se você assinar pelo Hotmart Sparkle. Dá para assinar de outras maneiras também, mas pelo Sparkle você ganha o primeiro mês de graça. Os 30 primeiros dias são gratuitos e você ganha acesso direto ali no próprio aplicativo ao nosso conteúdo exclusivo, que inclusive essa semana passada, estreou em vídeo, agora tem um videocast lá dentro do Sparkle, eu e a Mari a gente montou uma estrutura bacana aqui com chroma key e tal, fica um num cantinho da tela e a gente fica conversando, fazendo o que a gente já fazia no podcast exclusivo dos assinantes, mas agora com vídeo, você pode nos ver também 15 reais por mês, ajudam muito, eu tava lá continuar existindo, a pagar os boletos, a manter as contas em dia e quem sabe até crescer, trazer mais conteúdo aí por semana, acho que vai ser uma coisa bem legal aí num futuro próximo se as contas estiverem em dia para começo de conversa. Beleza? Agora sim sem mais recado, sem mais conversas, vamos ligar para Brian Ber e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, Brian, boa tarde.
1: Alô, alô, o Brian também.
0: E aí, cara, eu nunca achei que ia falar alô, Brian. Foi uma coisa que pela primeira vez eu <risos> É fiz. muito
1: estranho pra mim falar com um outro Brian, porque é muito raro de acontecer <risos> também.
0: Então, na verdade, na minha vida, acho que nunca aconteceu. Eu tenho 31 anos e eu até contei recentemente aqui no podcast a história de que rolou um boato na, no bairro que eu morava que uma vizinha tinha imitado meu nome, porque não tinha nenhum Brian por lá. E aí eu nasci, minha mãe botou meu nome, e aí a vizinha Tipo, numa rua do lado, assim. Falaram, não, a, lá a vizinha tal é, botou o nome do filho de Brian também. E eu passei a vida achando que era Brian até que eu descobri que não era, era Diego o nome da, da criança. <risos> Foi uma fake news do bairro, assim.
1: Ah, o meu, cara, tem até uma, uma história engraçada. Esses dias eu encontrei um papel, assim, é, que estava escrito, papel de escola, assim, de quase que, sei lá segundo terceiro ano assim uhum. é, de um exercício com as crianças é, perguntando que nome que a gente gostaria de ter se não tivesse o próprio nome né e tava lá Alex olha aí eu olhei o porquê tinha que dizer porquê né tá. porque eu conhecia um Alex que era careca e eu queria muito ser careca
0: <risos> Por isso que eu
1: queria me chamar Alex Caraca, E aí tava escrito isso lá, eu achei muito massa assim Porque eu não me lembro de nenhum Alex Careca que eu tenha conhecido sabe? Mas, cara, a minha mãe Viu nas letrinhas pequenininhas Depois do, do filme, sabe sim, sim. Era um filme de guerra, assim, e tal E tava lá, diretor, sei lá, de fotografia Alguma coisa assim, né, é, Brian E ela gostou e colocou na época, ninguém, assim, colocava Brian
0: é como nome, né? Que idade que tu tem? Eu tenho 25. 25, tá. Ah, foi um pouco depois de mim, ali uns 6 anos depois. Mas é que Brian é um nome comum fora daqui, né? Aqui no Brasil que realmente não, não pegou tanto. E eu até entendo por quê. e isso é uma conversa interessante, porque o meu Brian é escrito totalmente em português, né? Meus pais fizeram o B-R-A-I-A-N, que foi ótimo porque eu consigo registrar as redes sociais todas com o meu nome sem grandes problemas, mas <risos> ninguém mais escreve assim. Mas... O, o correto é o, é o teu, né? É a escrita com Y. Então, eu acho que é meio complicado, assim. A galera deve achar uma sonoridade bonita, mas por pensar nesse problema de ah, como é que vão escrever e tal, acaba não botando.
1: Cara, é que você colocou Y em qualquer nome, você vai ter problema porque as pessoas não vão entender. Então, tipo, é. esses dias uma menina publicou no Twitter, assim, ah, artistas que eu não ouço nem a pau, sabe? Uhum. Ela fez uma lista, assim, colocou Brian Bear. Puta. Aí eu respondi, eu falei, caraca, você escreveu o meu nome certo, eu já tô muito feliz, <risos> Não precisa nem me ouvir.
0: Não precisa nem ouvir, só de saber.
1: O Brian, que é, que é difícil, B-R-Y-A-N. Total, total. Porque, ah, é Brian com Y, é, aí a pessoa escreve B-R-A-Y-A-N, sabe? Putz. E o Bear também, ela escreveu bonitinho, assim, eu falei, putz, moça, você não precisa nem me ouvir, você já escreveu meu nome certinho, eu tô tão feliz, muito obrigado.
0: <risos> no meu caso, quando a galera saca que não tem o um Y, eles ou escreve Brian, que também é aceitável, acho, fora daqui, né, nos Estados Unidos especialmente, é. Que, é, que é Brian, no, como parecido com o meu, só que sem o A, né, Brian, ou escrevem Brain, que é, que é cérebro, e que aí não faz o menor sentido, porque nenhum Brian deve ser escrito dessa maneira, mas, mas eu compreendo. Cara, às vezes
1: eu vou em alguns lugares e a pessoa tá um pouco nervosa, assim, pra escrever. Cara, eu leio cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, cara. Por que minha mãe não colocou Alex
0: fácil. <risos> tu ia ser careca e ia ser mais fácil <risos>
1: <risos> a probabilidade era bem alta.
0: Mas é legal esse lance da criança querer ser careca, né? Porque geralmente ser careca é uma parada que as pessoas não querem, assim. Eu, inclusive, conto que a história do meu cabelo comprido, que eu tenho um cabelo bem grande, é porque meu pai é careca. E aí eu sempre pensei, pô, quando eu ficar mais velho eu vou ser careca. Então melhor eu deixar crescer agora, que eu ainda tenho, que aí depois quando eu ficar careca eu digo, não, aproveitei tudo que dava, assim.
1: Acho que criança vê tudo pelo lado... Não vou nem usar mágico, mas o lado meio que certo da coisa, né, cara? Tá, porque perfeito. geralmente a gente... Entra nesse, nesse papo de, de careca por conta de vários, várias coisas e acontecimentos que não são muito legais. De é. estresse, de, de, né, tipo assim, de família. Tudo, né, já vem, né o pai já é careca e tal. É. Mas, cara, tem tanta, eu conheço tanta gente, eu tenho amigos assim, que são carecas e são, e são tipo, pô, se colocar cabelo nesse cara não vai ficar legal não, sabe? Tipo, ele é legal porque ele é careca. Pode crer. E acho que a criança tem disso, assim, de olhar e, e não enxergar essa coisa de... Tipo, ah, se não tem cabelo não é legal. Cara, a criança enxerga... A verdade na pessoa, e se a pessoa é careca, ela tá cagando, sabe? Tipo, que, tô nem aí.
0: Que legal, cara. Que bonito. Esse é um papo interessante, mas antes de tudo eu quero saber quem é Brian por Brian, Assim, como que tu te apresenta, é, tuas origens, tu é de Santa Catarina, né? Uhum. mas como que é a tua apresentação aí de, de vida?
1: Cara, eu gosto de nunca ter um texto preparado para responder essa pergunta, porque eu tô sempre mudando muito também, Show. mas eu sou, acho que de todas as coisas que eu sou, eu sou um contador de histórias, assim, eu, eu tenho muita coisa... É, Pra colocar para fora e eu uso várias coisas para que isso aconteça, assim, eu pinto, eu escrevo e, e eu canto, né, mais do que todas essas outras, assim, eu canto e escrevo muito, e, e fiz disso a minha vida, assim, eu sou um cara que precisa constantemente, desde desde criança, quando eu queria me chamar Alex, sabe, desde muito cedo, eu sempre precisei muito é, hoje eu falo isso porque eu entendi que acontecia dessa forma, mas na época eu só sentia mesmo, não entendia. Tá. Eu sempre precisei muito externalizar, assim, colocar para fora as coisas que eu sinto no meu coração. E durante muito tempo eu não consegui fazer isso, então eu sofri muito, eu passei por uns bocados, assim, sabe, tipo, não foi nem um pouco legal. E quando eu descobri que, que música era a maior porta para mim, assim, de colocar para fora as coisas que eu sentia e me comunicar com o mundo, e de certa forma me sentir como se estivesse, de fato, pertencendo a alguma coisa, a algum lugar. É, quando eu descobri que isso era fazendo música, eu me encontrei, assim, e foi onde a minha vida... Começou de novo, sabe? Então, eu não tenho a data certa que isso aconteceu, assim, que eu coloquei né, a caneta no papel pela primeira vez. Eu devia ter uns 14 anos, mas se eu soubesse a data exata, eu comemoraria dois aniversários, assim, na minha vida, sabe? Porque aquilo me levou para um lugar muito especial, que é esse que eu tô aqui hoje, conversando contigo. Então, eu acho que se fosse para me definir, coisa que eu não faço muito, assim, eu acho que eu diria que eu sou um bom contador de histórias. Que legal, cara. Maravilhoso. Quando eu te conheci, inclusive, um dos adjetivos
0: que eu vi, assim, foi o lance de tu cantar histórias, né? Mais do que contar histórias, é de transformar essas histórias em música, assim. E tu falou da origem do, do teu nome Brian, mas qual que é a origem do, do sobrenome artístico, assim? Porque, ou esse é teu nome de, de batismo? Eu me chamo
1: Brian William.
0: Que é muito mais legal, porque a, não é só Brian, que já é gringo o suficiente. É Brian William é muito diretor americano de filme, assim. Muito bom. É, mas a minha
1: mãe... A brasileiro com o Souza no final, assim. Ela meteu um Brian William de Souza. Maravilhoso. Né? <Eu>, tipo, <risos> <ó. risos> Muito bom. Mas, cara, é, o Brian William eu adotei até artisticamente durante um certo tempo, assim. Mas eu não tava nem um pouco confortável com isso, assim. Tipo, não batia bem no meu coração mesmo. Não conseguia defender esse nome porque eu, eu me sentia incomodado. Certo. E, cara, o dia que eu precisei de um nome artístico Quando eu fui subir o meu primeiro vídeo Cantando a minha primeira música De minha autoria na internet estava escrito lá, tipo, nome artístico, né? E ficou aquela barrinha piscando, assim Eu pensei, meu Deus do céu E agora? O que que eu coloco aqui? E eu me, me lembrei No exato momento que eu, em que eu precisei, assim Desse nome artístico Eu me lembrei de uma história é, Muito bonita que eu vivi enquanto criança ainda Eu tava no colégio E nesse colégio tinha um Eu tinha vários amigos, assim As crianças e tal E dentro dessas crianças que, que eram minhas amigas Tinha uma menina de cabelo colorido, assim, sabe? Uhum. E ela brincava de no, nos intervalos das aulas, assim, de ler a mão das outras crianças, assim. Ela pegava a mão, lia é, e falava, ah, tá escrito aqui que você vai encontrar o amor da sua vida aos 24 anos, sabe? Tipo, ela fazia essas leituras de mão e todo mundo, ah, que legal. Ela era toda mística, ela era uma criança muito diferente.
0: Que legal, bem especial. E um
1: dia, um dia ela leu a minha mão. No meio do pátio do colégio, eu nunca me esqueço, assim, ela leu minha mão e na época eu não, nem pensava, assim, eu tinha um violão pegando poeira em casa, sabe? Uhum. E ela leu minha mão, assim, olhou para mim e falou: tá escrito aqui que tu vai ser artista e que o no, teu nome artístico vai ser Brian Bear, Brian, como é teu nome e B E H R. É,
0: Caraca.
1: e aí eu fiquei impactada, ela fechou minha mão, assim, colocou no meu peito, e eu fiquei ali com aquilo na cabeça que foi tipo um baque, por mais que não passasse uma brincadeira, sabe? Sim. Pra mim foi muito forte, foi muito grande, assim. Caraca. E como todas as minhas músicas contam uma história, eu não queria simplesmente juntar é, um nome composto que soasse bem. E é isso, meu nome artístico. Eu falei, não, cara, é, por mais que fosse ainda mais difícil de escrever o Bear, sabe? Eu falei, cara, esse aqui é meu nome artístico e é isso, pronto, sabe? Que legal. Cogitei vários outros nomes antes, assim, o meu pai tem um apelido, ele se chama Ninha. Tá. E eu cogitei o nome artístico de Ninha, só que era uma coisa do meu pai, não era minha, sabe? Então, quando eu recordei a história do Brian Bear, e ela foi muito exata, né? Ela falou, é B-E-H-R. Então, é. pra mim foi do tipo, caraca. Tem que ser isso aqui, sabe? E aí foi, e já, e já me trouxe muitas coisas boas, assim, sabe? O lance de ser Brian Bear. Então, sei lá, às vezes eu vou assinar um documento no cartório e eu escrevo Brian Baer, porque hoje eu já me reconheço mais dessa forma <risos> do que qualquer outra coisa, assim.
0: Caraca, que legal, cara. Porra, isso é muito bacana. Quando tu falou que ela disse o nome, eu achei que tu tinha escolhido depois como que seria escrito. Mas não, ela lançou a pronúncia até, de como a ela soletrou, exato. Ela
1: soletrou, ela soletrou. Ela falou B-E-H-R.
0: É. ela pronunciou isso e soletrou pra tu não errar depois, que legal cara, Exatamente. E tu teve algum contato com essa menina depois, tu sabe o que foi dela?
1: cara, foi, eu vou acabar com o encanto da história agora, tá. porque eu mandei mensagem pra ela, esses tempos atrás, emocionado, assim, eu falei, poxa consegui... cara, ela era tipo assim, muito diferente então ela Aham. nem tem Instagram, não tem nada, talvez tenha feito agora, mas enfim okay. na okay. época não tinha, consegui okay. achar ela no Facebook aí eu mandei mensagem pra ela, falei Sherlyn, é Sherlyn o nome dela, você lembra daquela história, cara, pô, tô emocionado aqui, porque olha só o que aconteceu. Putz, virei real. Artista, tô aqui fazendo show, fazendo música, gravando. assim com uma gravadora e tal. Pô. Só queria te agradecer. Ela assim, cara, não lembro disso aí, não. Falei,
0: Pior seria se ela falasse, não, eu disse isso pra todo mundo. Deve ter a família aberta se formando aí, que eu falava pra todo mundo esse sobrenome.
1: Não, ela acabou comigo. tipo assim Ela, ela falou, putz, Jair, mas aí tu me fode, pô. Como assim,
0: cara? Mas isso que, é, isso que é massa das histórias, assim, e eu por estar aqui nesse podcast já tanto tempo ouvindo as histórias dos outros, a gente percebe que as histórias, elas têm muitas perspectivas, né? Às vezes uma super história que mudou a tua vida, para outra pessoa que tava participando ela não tava observando aquilo com o mesmo olhar, né? Então para ela pode ser uma coisa que ela nem lembrou, nem valorizou, mas para ela talvez tenha sido realmente só uma brincadeira, mas para ti com a análise que tu tava tendo naquele momento e com o que isso gerou para ti depois, virou uma super história, né? Então continua sendo uma baita história, mesmo que ela não se lembre, né?
1: E, e esse é um dos motivos a gente sempre é, ter plena ciência de que a, o poder da palavra ele é muito forte né? ele é muito grande porque Total. o que tu fala para uma pessoa às vezes na sei lá na fila do banco você pode acabar com a vida dela entendeu a nossa, as nossas a, as coisas que saem da nossa boca elas têm muito poder né então você tem você tem dois caminhos você pode incentivar alguém você pode ser um incentivador de pessoas ali ou você pode jogar a pessoa para baixo o que já aconteceu muito comigo ah. de ver assim eu vejo o reflexo na minha irmã por exemplo eu tenho uma irmã de seis anos de idade a gente tem 18 anos de diferença. Nossa. Cara, das vezes que ela chega pra mim e eu tenho a oportunidade de falar pra ela, tipo, cara, isso aqui que você fez é muito lindo, sabe? De incentivar ela, de, de tornar ela ali um, um ser humano incrível, porque ela tá ali na nos bastidores de tudo, né? o HD dela tá zeradinho, ela tem só claro. seis anos de idade a gente Começando. que tá com um monte de coisa na cabeça é. e a gente consegue né, racionalizar essas coisas do tipo, não, o que esse cara tá falando para mim não faz sentido nenhum, mas uma criança não ela tem como exemplo ali os pais, as pessoas que estão ao redor dela, então é, é muito importante a gente enxergar essa coisa da palavra, assim do poder hum. que a palavra tem porque isso não acontece só com a criança, né? A gente não tá moldando só a criança. São os nossos amigos, são as pessoas que estão à nossa volta também, é todo mundo.
0: Todo mundo, cara. E tu falou uma coisa que é interessante no sentido de que a gente mais velho sabe filtrar e tal, só que às vezes na internet as pessoas não têm noção das coisas que elas falam pras outras, assim, que às vezes elas escrevem ali uma coisa no Twitter ou um comentário no Instagram, um direct, alguma coisa que pra ela não significa nada, que ela só falou ali, ah, sei lá, com um comentário pejorativo sobre uma foto que a gente posta, alguma coisa assim, e que às vezes um mais que a gente tenha toda essa maturidade saiba que, ah, essa pessoa nem sei quem é, vou me abalar com o comentário de alguém e tal, no fim das contas, acaba afetando um pouco, né? Então as pessoas deviam pensar um pouco mais, assim.
1: Não tem como não comprar, porque ainda mais que tu imagina, a gente... Acontece comigo, por exemplo. Tá. Mas acontece de um jeito que é muito específico. Então eu é. consigo contar, na, sei lá, nos dedos, assim, quando eu vejo isso acontecer por semana, sabe? É, é muito pouco. Comigo também. E eu tiro sarro, que nem aquela menina que falou, putz, artistas que eu não ouço nem a pau, que eu acho um lixo, sabe? Era essa a frase.
0: Claro, né? é. Aí a
1: menina escreveu o Brian Dare, sabe? Cara, eu, eu vou me apegar nas pessoas que estão falando bem de mim, mas, óbvio, tu imagina pessoas que têm é, uma exposição muito maior é. que recebem isso, tipo, a cada milésimo.
0: Gratuitamente, né?
1: Gratuitamente. Eu, eu, aconteceu comigo uma coisa que foi muito interessante, assim, no começo da minha carreira, uma das coisas que eu fiz, assim, que foi muito legal, eu gravei uma vez uma versão cantando... O nome dela é Jennifer, em Sei. inglês. Eu cantei legal. em inglês e fiz o um arranjo de violão pop, assim. Foi uma brincadeira. Eu tava indo comprar pão e antes de comprar pão eu gravei no story e era isso. E quando eu voltei tava viralizando <risos> e muita gente tava ouvindo. E eu falei, caraca, o que, que aconteceu aqui, meu senhor? Tá explodindo aqui de mensagem, de gente compartilhando. Que
0: legal.
1: E aí, cara, eu tinha o, o costume de pesquisar meu próprio nome no Twitter pra interagir com as pessoas que estavam ouvindo minhas músicas, né? Legal. Tipo, a pessoa escrevia lá... É, ah, adoro essa música X aqui do Brian Bear. E eu ia lá e comentava, tipo... Poxa, você gostou dessa? Você já ouviu essa aqui, ó, que eu lancei agora, sabe? Fazia legal, isso, trabalho legal. de formiguinha mesmo, assim. Sim. E aí, cara, eu comecei a pesquisar meu nome e tinha muita gente me xingando. Ah, porque esse playboy escroto da casa Nossa. do caralho, fazendo essa versão merda da música... Cara, eu respondi todo mundo. Caraca. Mas, tipo assim, eu, eu, eu respirava, sabe? Fazia, fazia uns minutos de meditação e respondia. do Tipo, cara, teve um menino que foi muito engraçado. Ele me acompanha até hoje. Ele responde os stories, ouve as músicas todas. Aham, uhum, uhum. E ele, cara, ele, ele foi uma dessas pessoas, assim, ele tava lá no Twitter me xingando muito, assim, falando, ah, não tem conta pra pagar, não tem nada pra fazer, sabe? Nossa, nossa. E eu falei pra ele, pô, se você soubesse, tipo, as contas que eu tenho pra pagar, você não, não postaria isso. Que pena que você não gostou da versão, né, de, de Her Names Jennifer, mas eu vou te deixar aqui o link da, do meu trabalho autoral, pra ver se tu gosta. Se tu gostar de alguma música, tu me fala. Um beijo caraca e cara ele gostou e ele me acompanha até hoje então existem formas de tu reagir a isso mas é aquela coisa né quando quando tem uma enxurrada de pessoas gratuitamente te xingando porque elas acham que isso é legal, porque tem outras pessoas fazendo. Cara, isso é muito perigoso. E a gente tá vivendo, Sim. acho que um momento que é tão delicado da, do mundo, né? A gente tá numa, passando por um momento que ele, ele não é normal. A gente tá meio de uma pandemia mundial, sabe? Tá todo mundo com a cabeça estragada.
0: Todo se, mundo. A pessoa
1: não tá, se a pessoa tá com a cabeça bem, alguma coisa da vida dela tá estragada, porque né? não tem como né? ter essa balança muito equilibrada, assim. Exato. Então, tu ainda por cima, cara, depois de ter que viver, lidar com tudo isso. Tu ter que ler esse tipo de coisa, às vezes não só de você, às vezes da sua família, sabe? É, é é muito... É muito pesado, é muito, é muito pesado.
0: Não, é muito louco, cara. E é bem isso aí que tu falou: de às vezes o hater é só um cara incompreendido, assim. É
1: um fã enrustido eu, eu digo que é um fã
0: enrustido <risos> Também, também. Não, e às vezes a pessoa realmente só quer atenção, e eu sou bem contra de dar atenção quando ela chega dessa maneira, porque fazendo um paralelo, nada a ver assim, mas é igual o cachorro, porque o meu cachorro, quando a gente quis adestrar ele, a, a, a veterinária, a adestradora, né, que a gente contratou, falou assim: olha, é só tu não dar atenção quando ele fizer as coisas erradas e dá atenção quando ele fizer as coisas boas. Porque aí ele vai ver que fazer as coisas certo é mais legal e vai querer chamar atenção fazendo coisas boas. E, e o hater é meio isso, assim. Porque às vezes é uma pessoa que te chamou várias vezes falando é, numa boa e aí a gente não deu atenção. E aí quando o cara vem xingando, aí tu vai lá e responde. Aí o cara pensa, não, olha só, quando eu xingo eu ganho a atenção que eu quero. E aí começa a fazer é, isso. Sim. Não, às vezes não diretamente contigo ou com uma pessoa específica, mas ele xingou vários artistas e viu que quando ele ele xinga os artistas respondem. E aí ele começa a fazer isso, sabe? E muitas vezes é o contrário. Às vezes tu, tu responde numa boa, ao invés de responder xingando de volta, e aí tu converte o cara, né? Porque ele esperava ser xingado de novo.
1: Com certeza. E, e cara, essas pessoas... Para para pensar. Se a pessoa se dá o trabalho de pagar um pacote de internet pro, pro celular dela, tá? Que não é barato, né? Vamos falar. Não é barato. O cara paga. para poder usar o negócio ali. para poder chegar no Instagram, pra xingar a pessoa... Cara, ela precisa muito de ajuda.
0: Muito, muito. Ela não faz ideia.
1: Pra ela, tipo assim, se a vida dela se resume a... Tipo, como é que eu posso explicar? Ah, se o, o, a parada mais legal que ela pode fazer é essa sensação do tipo... Cara, o cara me respondeu porque eu xinguei ele. A vida hum. dessa pessoa tá muito na merda, assim. Então, é ela, ela, ela precisa muito de ajuda, sabe? Sim. Só que não é o artista que vai pedir o Pix pra pagar a terapia da pessoa, né? Não espere dele. Exato. Então é complicado, cara, porque você fica também com o coração na mão várias vezes, já aconteceu isso já aconteceu muita coisa, assim, comigo que eu, que eu não acredito, assim, sabe uhum. esses dias eu tenho uma intuição muito amolada assim, tá. eu costumo dizer que a nossa intuição é, é como uma faca e cada vez que a gente acredita nela e segue ela, ela fica mais afiada, sabe e cara, esses tempos eu tava é, ajustando as coisas do Bear Canvas, que é a página onde eu posto as minhas pinturas, os meus quadros, as minhas coisas de pintura, Legal. e aí me deu um negócio no peito, tipo, cara eu tenho que ver quem está seguindo a página aqui. Alguma coisa eu me mandou lá, né, para ver o que estava rolando. E aí eu cliquei, comecei a rodar, rodar, rodar lá e parei. Quando eu parei, eu parei numa menina. Foi muito intuição, assim. Eu olhei no olho dela, assim, eu senti uma coisa muito estranha, assim, né? E, cara, eu abri o perfil ela tava se passando por mãe da minha irmã. Ué? Há muito tempo. Ela tava se passando por mãe da minha irmã já fazia um tempão, assim. E aí, aquilo foi muito forte pra mim. Do tipo, cara, é a imagem da minha irmã. Eu filmo a minha irmã nos stories de vez em quando. Agora eu já posto muito menos, até. Mas quando aconteceu isso, eu me senti muito invadido. E eu fiquei pensando, cara, se aconteceu comigo, que eu tenho, sei lá, 62 mil seguidores no Instagram, uhum. você imagina o que não acontece de exposição... É, dos artistas que já tem um reconhecimento muito maior, sabe? Exato. Então é muito pesado você lidar com essas coisas todas, assim, e ao mesmo tempo você tem que né, criar, de certa forma, esses conteúdos para que as pessoas se interessem pelas coisas que tu tem a dizer, as coisas que tu tem a cantar então, e eu acho de verdade também que a gente tá vivendo um período é, que a gente que tá descobrindo como essas coisas funcionam é. né? os artistas, é, sei lá, o Fred Mercury, ele não fazia ideia de que a gente ia viver esses, tipo assim, poxa, então não cabe no, no Reels a minha versão, sabe?
0: Não dá pra botar Bohemian Rhapsody no Reels Então,
1: a gente, tá, a gente enquanto artista tá vivendo coisas que os outros artistas que fizeram uma cama pra gente crescer também, eles não viveram então, está sendo muito um período de, de descobrir mesmo como as coisas funcionam, como as pessoas consomem música, como elas descobrem música nova também. Né? Tudo está tudo mudando. As coisas mudavam, né? Mas eu sinto que as coisas estão mudando muito mais rápido, sabe? O tempo todo, toda semana, os padrões de, de, das redes mudam. Tudo muda, sabe? O tempo todo. E para a gente criar a arte nesse, no meio desse contexto, entregar para as pessoas, fazer com que chegue nas pessoas, fica cada vez mais um labirinto, assim, sabe? Então é complicado. É. Mas ao mesmo tempo também eu acredito que não, não tem argumentos contra uma, uma música muito boa. Então, Exatamente. eu me predo muito a isso, assim, não interessa se, se vai ser no Reels, se vai ser no Facebook, se vai ser no Snapchat, se vai ser no Instagram, se vai ser no sei lá, bicho, em qualquer coisa. Se você tem uma música que toca o coração das pessoas, isso vai atravessar que nem uma flecha. Qualquer argumento que a Sim. gente dê aqui, qualquer, né, aplicativo de rede social também.
0: Exatamente. Eu tava conversando, cara, com o Beto Bruno, ex-vocalista lá da, da Cachorro Grande, que é uma banda que acabou há pouco tempo. Sou muito fã. É, acabou em 2019 e, eu, e ele tava me falando uma coisa muito parecida com isso que tu falou, que há pouco tempo atrás, até tu usou o exemplo do Fred Mercury, né? Que foi um cara que. Que acabou nos deixando ali no, nos anos 90 Mas a própria Cachorro Grande Foi uma banda que há poucos anos atrás Estava na estrada, estava fazendo show pra caramba E eles não eram caras tão ligados em rede social né? Então artistas que estão na atividade agora E que às vezes não se deram conta ainda Ou que não se importam com isso Que estão focados em outro tipo de público e tal Mas que a rede social é uma coisa tão nova Que, que né? até pra quem tá agora assim É estranho ainda Então realmente a gente tá descobrindo como funciona E cada mercado descobrindo como funciona funciona pra si, né? Não é só a música, não é só... É, são vários tipos de arte também. É muito, muito louco mesmo o que, que tá acontecendo, assim.
1: É, e, e é todo dia uma rede social nova. Isso é muito louco, né? Por exemplo, é, a gente quer muito que as pessoas ouçam as músicas, então a gente quer que as músicas estejam onde as pessoas estão. Claro. Mas as pessoas estão em tantos lugares que às vezes é difícil é, entender como as coisas funcionam, né, cara? E, e é muito doido o, 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 o quão eu enxergo o artista, principalmente o independente hoje, como ele tem que ser tudo, cara. Ele tem que entender de, de edição de arte, arte, ele tem que entender de como subir uma música nas plataformas, ele tem que saber ler um contrato de distribuição, ele tem que é, saber sobre como ele cuida dos direitos autorais dele e ao mesmo tempo ele tem que escrever uma música linda, ele tem que performar bem, ele tem que é gravar difícil. um videoclipe, ele tem que ter de cara.
0: É muita coisa.
1: É, é bem difícil, cara, só que nada, o que paga isso, o que alimenta, aí eu falo por mim, o que alimenta isso tudo é a música, né, é o que, o que as pessoas querem ouvir. No final, quando, quando a gente tá ali voltando do trabalho e da, da play no rádio e ouve uma canção que toca o coração da gente, a gente não tá ligado em como foi feito aquilo, é. como foi o processo. Se é um violão que vale 25 mil ou 500 reais, a gente não tá muito ligado nisso. Então, por isso que eu digo que o que verdadeiramente importa e o que mais se deve focar antes de qualquer coisa, antes de sair estudando algoritmo, sabe? É, é. É fazer uma boa música, é fazer é, uma canção que toque as pessoas de certa forma, né? Que faça elas, nem que seja chorar ou dançar, mas que mexa com elas, né?
0: Que da hora, cara. Mas calma aí, se continuar ouvindo as histórias do Brian, é um momento Alura. Muito estranho falar ouvir as histórias do Brian. Né? Até o final desse episódio, eu acho que eu vou me acostumar com isso. Mas o que importa aqui é o momento Alura, que tem 16% de desconto na semana da programação, pra você estudar e acessar os mais de mil cursos que a Alura oferece. São mais de mil cursos disponíveis na Alura e um desconto ainda maior dessa vez. Então entra aí alura.com.br barra promoção barra eu tava lá. alura.com.br barra promoção barra eu tava lá. Aproveita o desconto que está ainda maior do que de costume e vai lá conhecer a Alura, uma baita plataforma de cursos online, que é a maior plataforma de curso de tecnologia do Brasil sem sombra de dúvidas, eu sou um estudante da Alura, já adquiri diversos conhecimentos muito importantes lá para minha carreira, que no momento em que eu estava fazendo o, o curso, inclusive eu nem sabia quão útil aquilo seria para mim depois, né, aprendi a fazer modelagem 3D, aprendi a fazer é, planejamento de rede social, enfim, várias coisas bacanas aí que estão me ajudando bastante inclusive a fazer o lá ser um podcast ainda melhor, tem curso de podcast especificamente lá, se você quer ser um podcaster, você pode aprender a fazer podcast, tem um curso com o Leo Lopes lá muito legal, tem curso também de canal no YouTube com o Guga Mafra, você pode inclusive juntar tudo, fazer um podcast, filmar publicar o seu podcast em vídeo no YouTube, enfim, dá pra fazer muita coisa e você pode mudar a sua vida ser um profissional ainda melhor, tanto na área que você já trabalha ou então numa área nova que você vai começar a explorar agora, graças a Alura alura.com.br barra promoção ah, eu tava lá, vai lá, aproveita o desconto especial E agora sim, vamos ver as histórias do Brian Tu falou das tuas artes, das suas pinturas E eu quero falar delas também Porque eu sei que tu tá aí no lugar onde tu, que tu pinta agora Enquanto a gente conversa Mas antes eu queria entender o começo da música Assim, na tua vida Porque tu falou lá da menina que leu tua mão E que na época tu tinha um violão em casa empoeirado Que momento foi que tu resolveu tirar a poeira desse violão assim E... E tal, foi já escrevendo ou foi, foi antes?
1: Cara, eu, eu tive que fazer, na verdade. Porque eu percebi que cada vez que eu me afastava disso, eu adoecia. Literalmente, eu ficava ah. doente. Então, eu ficava mal, eu ficava tudo muito confuso, eu não entendia. E eu tava bem naquela fase que você tá se descobrindo, então... Tudo é muito confuso e eu tive que ter uma conversa muito séria comigo mesmo, assim. É, eu já escrevia músicas e eu percebia que cada vez que eu terminava uma composição, era como se eu tipo, tomasse uma injeção de ânimo, assim, sabe? Eu queria viver como nunca, assim. Então, eu passava, às vezes, uma, duas semanas muito feliz porque eu tinha escrito uma música. E é assim até hoje. São injeções de ânimo que eu recebo, assim. Quando eu pinto uma tela que eu gosto, quando eu, quando eu canto uma música, eu escrevo um texto que, que mexe comigo... Então eu sempre precisei estar tá nesse movimento de criar, 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 criar para me sentir vivo mesmo, assim. Então é, quando eu tinha meus 15 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever muito. Mas eu não dei continuidade porque eu pensei, ah, cara, música, não sei, sabe? É muito instável, sabe? Meu lado racional falando comigo, assim. Claro. E foi onde eu adoeci, foi, foi em 2016. É, foi em 2016, foi onde eu adoeci, assim, eu fiquei de cama, com depressão, não queria viver, não queria sair na rua, assim, nada. Hoje eu falo muito tranquilo sobre isso, mas foi um período mais difícil de toda a minha vida, assim.
0: Imagina.
1: E, cara, tudo foi embora quando eu tive essa conversa comigo do tipo, cara, eu não tô mais nem um pouco afim de viver, assim, pra mim não faz sentido nenhum estar tá aqui nesse planeta, assim, sabe? Então, uhum, uhum. o que que eu, que, que, eu, que que eu vou fazer, cara? Eu tive essa conversa comigo do tipo, eu vou lá, eu tinha chegado do trabalho, era meio-dia. Aí eu falei, eu vou lá dormir e quando eu acordar, eu vou ser exatamente quem eu quero ser e fazer tudo que eu quiser fazer da minha vida e que se dane todo mundo. Cara, eu acordei eu simplesmente mudei meu guarda-roupa inteiro, assim, foi do dia pra noite a coisa, assim, né? Uhum. Eu mudei meu guarda-roupa, mudou muita coisa. Cara, Amizade Mudou uma porrada de coisa. Amizade que eu falo até de forma natural, assim, porque meus interesses mudaram, sabe? Eu tenho contato com todos ainda. Sim, sim. É, mas a partir daquele dia, eu falei, cara, eu amo fazer música. E eu tô fugindo disso, sabe? Eu tô, eu tô querendo acreditar numa mentira que eu mesmo inventei de que não é possível. Eu vou fazer música porque eu quero fazer música. Não interessa se isso vai me atrair uma pessoa ou um milhão de pessoas me ouvindo. Eu vou fazer música, porque isso me faz sentir vivo. E foi o que eu fiz. Então eu, cara, passava o dia inteiro dentro do meu quarto escrevendo escrevia às vezes quatro, cinco músicas por dia durante muito tempo eu fiquei assim e foi onde eu conheci o Pedro Skin é, eu tô contando de forma quase que nada resumida tá eu conheci o, é o, o Pedro Skin que é um amigão até hoje assim um dos meus melhores amigos e o Lucas Firoma. Que é o Beat, que eu chamo ele de Beat, porque ele é campeão mundial de beatbox de 2016. Caraca. O Beat é um, um dos caras mais iluminados que eu conheci em toda a minha vida. Que foda. Eu conheci o Pedro porque eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais, em Brusque, na minha cidade de natal. Que legal. Eu conhecia o baterista dele. Então eu era muito fã do Pedro, mas nunca tinha tido contato com ele. eu falei, pô, eu tenho um monte de música. Eu tava escrevendo muito, né? Eu tenho muita música escrita aqui, muita música. O que, que eu faço com isso, cara? Porque eu não me enxergava enquanto cantor, eu enxergava enquanto compositor, né? Eu não, não me enxergava defendendo as minhas músicas em cima do palco, Sim. É, mas eu amava escrever. Então eu consegui o contato do Pedro, mandei uma mensagem pra ele e falei, olha cara, eu escrevi essa música, ela se chama Da Cor do Girassol, é, e eu queria que você, sei lá, desse uma ouvida se você gostar pra colocar no teu disco, aí você que você tá gravando. E aí ele falou, ah, vou ouvir e te falo. Aí eu falei, beleza cara, ele me ligou, ele falou, cara, você tá louco eu não vou gravar nunca essa música aí eu pensei, caraca, será que tá tão ruim assim é. ele falou, cara você vai gravar essa música, você tem que cantar essa música, essa música conta a tua história ela é sobre você, você canta legal pra caramba você, você tem que cantar isso, por que você não grava isso? E eu falei pra ele, cara porque eu, nunca passou pela minha cabeça ser cantor, né, De defender as minhas minhas obras assim e tal, eu era, sou um compositor, minhas músicas estão aqui, eu quero colocar elas no mundo Perfeito. não quero morrer um dia sem isso aqui na minha gaveta, entendeu, eu preciso só colocar pra fora. Certo. Aí ele falou, onde é que você tá? Eu falei, tô aqui no meu trabalho, Ele tô indo aí te conhecer. Aí ele pegou o carro, foi me conhecer ele falou, embarca aqui. Eu fui com o uniforme da, da, da loja, assim. Uhum. E ele me levou no, nos estúdios dos amigos dele, começou a me apresentar o pessoal, ele falou ó oh, cara, eu vou te dar um help aí Vou te apresentar umas pessoas e vamos embora. Quero te ajudar. Então ele e o, e o Beat começaram a filmar os vídeos de eu tocar nas minhas próprias músicas e as coisas começaram a acontecer. Depois de um tempo, cara, é, surgiu esse esse vídeo que eu gravei cantando essa brincadeira, her name is Jennifer, e o meu empresário, o Fernando Lobo, que saiu, na verdade, agora ele não é mais o meu empresário. Ele foi pra outra área é, Ele viu eu cantando é, Agora eu tô contando de forma resumida ele, ele mandou mensagem pra mim e falou Cara, queria, queria te empresariar Queria porque, porque te conhecer melhor pra ver o que, que a gente pode fazer junto Na época eu tava fazendo um show em Brusca Organizando um show na minha cidade uhum. As coisas já estavam acontecendo tinha As músicas estavam começando a tocar nas rádios é, eu, eu não tinha apoio assim, Do tipo gravadora, editora Nem nada, assim, era eu comigo e os meus amigos Eu falava pra eles "Ó, Se der bilheteria, a gente se, Vão ser pagos, assim, se não der é meio que ninguém ganha, então
0: Vamos é. <risos> embora
1: todo mundo junto, se vocês acreditam em mim, vambora, sabe? Sure. E aí a gente foi, assim, cara, e o, o Fernando Lobo veio do Rio de Janeiro, me levou pro estúdio do Juliano Cortuá, que é meu empresário e produtor até hoje e a gente se deu muito bem, as coisas começaram a rolar, a gente gra começou as gravações do, do A Vida é Boa, que é o meu primeiro disco com Universal Music uhum. e aí as coisas começaram a acontecer de uma forma muito bonita assim, a gente tava se programando pra fazer os primeiros shows do A Vida é Boa, com banda e tudo, é, no Rio de Janeiro e aí veio o, a pandemia e aí a gente teve que parar tudo, mas mesmo no meio da pandemia, eu eu vi muita coisa bonita acontecer, assim, as minhas músicas chegando nas pessoas, tocando nas rádios, a gente começou o projeto dos capítulos, né, que é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e talvez outros capítulos, ou não, uhum. é, a gente está pensando sobre isso também, mas para mim foi muito especial, assim, porque eu conheci muitas pessoas talentosas que abraçaram o projeto e a ideia do, do projeto das músicas e tudo, a gravadora sempre teve um respeito muito grande pelas obras também, a gente sempre se deu muito bem e, cara, tô aqui agora contigo. Que legal, cara. Resumidamente, essa é a história, assim.
0: Baita história, bate história. E da tua família, assim, eu sempre gosto de perguntar isso, como que foi a, a reação quando tu falou, vou ser músico, vou ser artista e tal, os teus pais te apoiaram, tua mãe, tua família, enfim, como um todo, ou como que foi a tua a recepção deles, assim?
1: Cara, essa coisa que eu te falo de se eu não estivesse fazendo música eu adoeci, era tão real que eles viram isso.
0: Eles entenderam. Eles, okay.
1: eles obviamente, como qualquer é, pessoa, tava, eles olhavam pra mim prezando pela minha segurança e tudo mais, então eles falavam, poxa, você tem certeza, sabe? Mas, cara, quando eles viram que ou era isso ou eu ia definhar numa cama, sabe? Eles falaram, cara, é isso, você é que isso, tem que fazer lugar. isso. Se você. Eu falei pra eles, cara, eu sei que talvez eu. Eu não vou ganhar dinheiro, ou vou, não sei, não faço ideia de como vai ser, mas se eu não fizer música, se eu não tiver em contato com arte, se eu não pintar, se eu não, se eu não ser eu, sabe, eu vou adoecer, cara, e acontecia, sempre. Então, depois que eu comecei, nunca mais voltei a viver aquilo, assim, sabe, sempre foi, tudo foi muito mágico e eu, eu me encontrei comigo mesmo do tipo, cara, isso aqui sou eu, essa é a minha essência eu faço música, eu respiro isso aqui eu amo isso aqui, então eles viram isso que legal. e é muito doido como é, o apoio deles no começo da minha carreira foi de extrema importância eu, o meu, os, os meus pais pagaram a primeira tiragem de CD sabe? Uhum. Tipo, quando, eu, quando eu, eu imprimi um lote inteiro de disco físico do, da Cor do vira que é o meu primeiro EP com cinco faixas, uhum. e foi o que segurou as minhas contas durante muito tempo, vender esses discos assim, sabe? É, eu vendi os discos por 25 reais, através da internet, fiz, fiz amizade com a menina do correio, eu enviava como se fosse uma carta, que aí eu pagava um frete menor, uhum. e cara foi o que segurou as minhas contas durante muito tempo, assim, foi muito bonito, assim, da, da parte deles, inclusive, sabe? Eles não são pessoas que, que assim, aquela, aquela velha história, né? O músico que o pai é bonado da grana e tal. Não, cara, meu pai trabalha uma estação de tratamento de água e minha mãe é costureira. Uhum. Então, o que eles podiam me ajudar com tudo, assim, eles me ajudaram, sabe? Poxa, não tem dinheiro para comprar um violão, não, a gente vai te ajudar. Ah, não tem dinheiro para prensar o disco aqui, que eu preciso prensar, não, a gente vai fazer uma tiragem mínima, pelo menos, pra, pra ter, assim, sabe? Sim. Sempre tiveram comigo. Meu pai é o maior vendedor de ingresso de show do planeta
0: que foda. meu
1: pai tipo, eu falava pai, os meus fãs não vão ter cadeira, porque o meu pai, cara ele é, um, ele é grandão, assim, ele é um brutamonte tá. ele me intimidava as pessoas, assim, ó, você vai no show do meu filho no sábado,
0: <risos> mas como
1: assim? não, eu tenho compromisso, não, tu não tem mais não tu vai no show do meu filho, assim <risos> e as pessoas iam, assim, cara meu pai, ele tinha, ele tinha ele tem vários amigos, assim é, de vida dele, assim foi, foi muito bonito uma vez, ele levou é, Seis cegos para um show eles uhum. sentaram na fila da frente, assim, e foi um dos shows mais emocionantes que eu já fiz, porque eu fiquei olhando aquilo do tipo, cara, esses caras não estão me vendo, eles estão só me ouvindo, olha o poder que a música tem, sabe? Exato. Pra mim foi muito do caralho, porque eu tava tocando pra eles e eles sentindo a música mais até do que todas as outras pessoas do teatro, assim, sim, porque sim. pra eles o que tava valendo ali realmente era o que eu tava cantando, dizendo e tocando, né? Sim. Então foi muito mágico, assim, e, cara, os meus pais são um amor, assim, sempre me apoiaram em tudo, e como eu te falei, cara, quando eles viram que ou era isso, ou, ou eles iam ter que conviver comigo sempre, sabe, tipo, triste, pra baixo. Uhum, uhum. Não é nem triste, cara, eu, eu, eu adoecia, real, assim. Então, quando eles perceberam isso, eles falaram, cara, vai, porque é o que tu ama fazer, e a gente confia em ti, e não importa o que vai ser, se vai dar certo ou não dar certo, a gente vai estar tá aqui. Então, isso foi de extrema importância pra mim também.
0: Claro. Não, e na real não tem como não dar certo, né, porque a gente acaba até vendo muito essa coisa de, ah, deu certo ou não deu certo, pensando financeiramente na coisa. Mas às vezes tu tá feliz com o que tu faz Mesmo que eventualmente tu tenha que fazer alguma outra coisa Pra, pra pagar as contas e tal É um sinônimo de que tá dando certo né? Tu tá fazendo o que tu gosta de fazer e pronto
1: Com certeza, eu, eu, eu lembro de, das vezes Que eu tava muito feliz em toda a minha vida E nenhuma tá ligada com dinheiro é, Eu sim. lembro de uma semana Que eu fiquei muito feliz que Foi uma semana que eu tava morando no motorhome do Pedro O Pedro tinha um motorhome é, e aí ele construiu uma casa na Praia do Rosa e o motorhome ficava na, estacionado na frente da casa. Que foda. Então eu passava lá, eu ficava lá, dormia lá, no motorhome. Uhum. E eu lembro, cara, que eu tinha gasolina no carro pra voltar pra casa. Era isso que eu tinha, assim. E eu tava muito feliz. Eu tava muito feliz. Eu escrevi, cara, algumas músicas dentro daquele motorhome. Algumas músicas, assim, foram várias, assim. E uma se chama Deve Haver, que... Pra mim, uma das letras mais especiais assim, de toda a minha carreira... Que eu nunca lancei essa música também... Oh. Mas eu tocava nos shows e tal... Mas porque ela fala dessa dualidade... Assim, do que, que a gente precisa e do que a gente quer, sabe? E pra mim foi muito especial... Porque cravou muito na minha memória do tipo... Cara, eu faço isso aqui pela música... Eu faço isso aqui pelos encontros que eu tenho através da música... Pelas vivências que eu tenho através da música... E se tu colocar o dinheiro... Sucesso, reconhecimento, a fama... Na frente... Dessa coisa de ser alimentado pela música De fazer por amor Tu não vai ser feliz nunca Porque sempre vai ter alguém maior que tu Sempre vai ter alguém mais rico do que tu Sempre vai ter alguém mais reconhecido do que tu é, Eu gosto de, de lembrar sempre de uma história assim que quando eu, quando eu comecei a conquistar essas coisas De, poxa, consegui um contrato com a gravadora Consegui um contrato com uma editora Agora eu tô gravando um disco Que eles estão pagando pra um produtor Que eu sempre quis gravar, sabe? Teve uma semana que eu tava com tudo isso na minha mão E eu tava triste E aí eu me peguei pensando Por que, que eu tô triste? Eu tô fazendo música... E por que eu não tô feliz com isso? E eu percebi que eu não tava fazendo música. Eu estava trabalhando com música. Mas fazer música, sentar é na minha cama, no meu quarto, eu comigo mesmo, com meu violão, e tocar, fazer fazer música, né? viver música. Eu não fazia muito tempo. Entendi. E para mim foi muito simples. Eu sentei na minha cama, peguei meu violão e fiz... E comecei a tocar despretensiosamente ali. E aquilo me alimentava de um jeito inacreditável. Porque... É, a gente às vezes confunde essa coisa né da música, da arte com o mercado e tudo mais. É, trabalhar com música não necessariamente significa fazer música. Então, desde o começo, eu sempre coloquei muito à frente, né? Do tipo, eu amo fazer música porque é música. Eu escrevo por amar as pessoas e não para que as pessoas me amem, sabe? E isso, isso faz toda a diferença.
0: Exatamente. Que da hora, cara. E a pintura entra onde nessa história, assim? Foi mais uma válvula para expressar essa, essa arte, essa vontade de criar alguma coisa?
1: Foi, eu... Cara, eu já pintava há um tempo, assim, mas quando começou o período é, pandêmico, eu senti um buraco gigante no peito que era coisa de, bicho, eu preciso estar em cima do palco, eu preciso eu preciso ouvir aquele ruído do PA, eu preciso fazer passagem de som, sabe? Eu preciso me incomodar no aeroporto, eu preciso disso, cara, <risos> sabe? Eu quero viver isso, assim. E, e tava esse buraco no meu peito e eu pensei, cara, com que que eu preencho isso aqui? Então eu comecei a fazer várias coisas, assim, para ocupar a cabeça também, e aí quando eu voltei a pintar, eu senti uma, uma coisa muito grande dentro de mim, assim, eu, tipo, cara, eu posso fazer muita coisa com isso aqui, eu posso ir para muitos lugares fazendo isso aqui. Então eu comecei a pintar todo dia, assim, fui tão louco, assim, eu saía pintando. Uhum. É, comecei a fazer minhas próprias telas também, ia lá, comprava madeira, cortava, esticava o linho e saia pintando, e hoje eu tô aqui no ateliê pintando, de vez em quando eu lembro disso, assim, de que eu fui o combustível para eu começar a pintar foi esse assim foi essa necessidade de me expressar exatamente como aconteceu com música sabe, então a pintura para mim eu sou um artista de música eu faço música, e pintura é um braço meu, assim, sabe, porque eu amo fazer e cara, de verdade, eu amo tá criando então o tempo inteiro, quanto mais eu puder tá criando melhor, então vem venho pro ateliê aqui às vezes estico os papéis, tela e sair pintando feito um doido, assim, não é, pra, não é pra que as pessoas gostem das pinturas, sabe? É, a pintura, pra mim, se difere da música nesse, nesse ponto, assim. Ela é 100% emocional pra mim. Eu não saio pensando no que eu vou pintar. Isso me faz jogar muita tela fora também, por não gostar depois, né? <risos> Mas... Eu, eu pinto com o, o emocional antes do racional, sabe? Sim. Não interessa que cor que eu vou usar. Eu saio pegando as cores e misturando tudo e pintando porque isso me alimenta de certa forma também como acontece com, com a música.
0: Que da hora, cara. E essas pinturas, elas estão expostas em algum lugar? assim? Se as pessoas forem no teu Instagram, por exemplo, tem alguma, algum registro delas lá?
1: Tem, eu tenho um perfil que tá na ah, minha bio do, do meu Instagram que se chama Bear Canvas. É B-E-H-R, né? Bear. Canvas. Achei aqui. E lá tem os quadros disponíveis pra quem quiser comprar e às Ui. vezes tem lá as exposições que eu faço em alguns lugares também, então...
0: Putz, sensacional. As
1: pessoas... Eu fico muito feliz quando as pessoas compram os quadros, porque de certa forma é um pedaço meu que vai pra casa da pessoa, assim. Do então, caralho. de vez em quando eu recebo umas fotos, assim, ah, poxa, ó, o quadro tá aqui. Eu falo, caraca, tem um pedaço mil na casa da pessoa lá, sabe? Caraca, então... É muito especial pra mim também.
0: Que da hora. Não, eu vou comprar um com certeza. Eu tô olhando o Instagram aqui, eu me mudei faz um mês. E a minha ah. parede aqui, eu tenho muitas paredes e desvazias vai ser um desses quadros que vai vir pra cá com certeza. Por favor. Não sei se ele existe ainda, porque eu não vi todo o Instagram, mas eu vou olhar depois, senão depois eu vou, vou pegar algum. Mas da hora demais, cara. E o que eu queria falar também era sobre histórias específicas da tua vida, porque tu é um, um grande contador de história, como tu falou, e tu contou várias delas aqui, né como foi a origem do teu nome, a, a tua... É... A origem na, na música, na, nas artes como um todo e tal, e tu falou de duas coisas que eu achei muito legais é, a, dentro de todas as coisas legais que tu falou tem duas muito legais que me despertaram curiosidade que foi o lance do show pros, pros cegos né, eram cegos né uhum. se fossem surdos não faria muito sentido essa história também <risos> era a história do show pros pro cegos e a história do lance do aeroporto, que tu falou que ah, eu sinto falta de me incomodar no aeroporto e tal teve alguma história que te marcou assim, de show ou de de viagem ou coisas que por estar tá envolvido nessa coisa de ter que estar tá nos lugares e ter que estar tá se locomovendo para lá para cá é, aconteceu e, e tu gosta de compartilhar assim
1: cara tem muitas histórias assim se eu, eu tenho balaio de histórias para te contar tá ontem aconteceu uma muito engraçada olha assim, aí que um, um fã me encontrou me encontrou na rua e ele chegou... Eu tava conversando com o Davi, que é um dos é o produtor do, da Cor do Girassol, o primeiro disco que eu é. lancei, que tem cinco faixas. E aí a gente tava conversando lá de fora do estúdio, antes de eu ir embora, ele, o, o rapaz passou por mim e falou deixa, deixa eu atrapalhar a conversa de vocês um pouquinho? Eu falei, claro, tu, tudo bem. Eu já tava pensando que ele ia pedir uma foto, alguma coisa do tipo. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou, já te falaram que você parece muito aquele cantor? Aí eu falei, qual o cantor? Eu falei, já comecei a rir, né? Eu achei que ele tava brincando com a minha cara. Aquele Brian Bé. Aí eu falei... Cara, já me falaram isso algumas vezes. Assim. Ele falou, não, é que você parece muito, você até se veste igual ele, igualzinho. Eu falei, cara, você tá brincando, né? Aí ele, não, tô falando sério, eu tô sem meu celular, mas você é muito parecido. Eu falei, cara, prazer, eu sou o Brian. E ele não acreditava que eu era eu. Caraca, cara. <risos> Aí que o, o mais engraçado é que eu puxei a minha carteira pra mostrar meu documento, já tava nesse nível,
0: assim.
1: <risos> e no meu documento tá escrito Brian e William então ele, ele falou, não, mas é branco eu falei, meu Deus, cara, eu mostrei meu Instagram pra ele aí ele, meu Deus, é o um cara mesmo eu vou criar uma foto agora, mas eu tô sem celular como é que eu faço? Aí tirei uma foto com ele depois mandei no, no Instagram pra ele mas acontece, já aconteceu de me mandarem foto no Instagram é cara, na minha cidade tem um, um menino muito parecido contigo, sabe? E aí eu fui abrir a foto e era eu caminhando na rua, sabe? Eu falei, moço, mas sou eu. E a pessoa não acreditava que era eu, sabe? É, mas, cara, tem uma história muito boa, que foi do meu primeiro show. Oh. Aconteceu... É, a minha vida é cheia de várias coisas inacreditáveis, assim, sabe? E esse show é uma delas, assim... Eu ainda trabalhava na loja de instrumentos musicais E eu nunca tinha me apresentado ao vivo E eu tinha muito, 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 muito medo De subir no palco, eu tinha medo Imagina. do palco isso Era uma coisa, eu ficava aflito, minha perna tremia Eu tinha taquicardia, sabe? Só de pensar
0: É uma baita barreira, né?
1: Muito, assim, depois que eu quebrei isso, minha vida foi outra assim. Mas enfim, antes de quebrar isso Dentro de mim, eu queria, de certa forma Vencer isso, como é que eu ia fazer isso? né? Eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais Eu conhecia muita gente é... E tudo mais Aí um cliente foi comprar corda de violão e eu sabia que ele tocava nos barzinhos da cidade e tal. E ele ia tocar num bar é, da cidade que sempre tinha muita gente assim e tal. Eu falei, cara, é, tu topa se eu for no teu show e tocar tipo cinco músicas no meio do show assim? Tá. Só cinco músicas? Aí ele falou, claro, tudo certo, aparece lá amanhã. Aí eu falei, tá bom. Eu já tava né, borrando de medo, Imagina. né? Imagina. E aí eu liguei pro meu amigo e falei, Matheus... Ó, oh, que hora que você sai da faculdade? Aí ele falou, 10 e meia. Eu falei, tá, onze horas, eu tenho um show lá que eu vou tocar cinco músicas. Aí ele, caraca, não acredito, que massa, nossa, vai ser muito massa. Eu falei, você vai comigo pra eu não estar tá sozinho? Pra eu me sentir mais seguro? Ele falou, claro, vou sim. Eu falei, ó, oh, dez e meia eu te pego na faculdade. Tá bom. Cara, eu tava em casa... Eu tava arrumado Das 5 cinco, das cinco horas da tarde Eu já tava pronto Pra Ah, <risos> Que legal Aí, cara Deu 9 horas da noite Me deu um troço No peito, assim ó, Do tipo Cara, eu, eu preciso Eu preciso ir agora Eu preciso ir E eu esqueci do Matheus Esqueci Nossa. do Matheus E eu peguei o carro E fui Só que o Matheus Saiu mais cedo da faculdade e Também não me avisou Putz Cara, no que eu tava indo Na rodovia Tem um cara Pulando no meio da rodovia, pedindo socorro, com as mãos pra cima, assim. E era o Matheus.
0: Que isso, cara.
1: Aí eu encosto o carro e falo, o que que é isso, cara? Você tá ansioso? O que aconteceu? Tipo, você <risos> tá mais ansioso que eu pro show? Ele assim, cara, acabei de ser assaltado. O cara levou meu celular.
0: Meu Deus, cara.
1: Cara, eu falei, meu... Não, não, tinha que ser comigo, assim, que ia acontecer isso, sabe? Eu falei, cara, entra aqui. Pra onde é que ele foi? Ele falou, ah, ele foi. Nunca repitam isso em casa, tá? Foi num momento eufórico, assim. Não, não é. façam isso. É. Eu fui atrás do bandido de carro. Meu Deus. Eu fui atrás do bandido. Cara, eu toquei o carro em cima do bandido, peguei o celular dele de volta, o bandido não se machucou, eu, to... eu... cortei é. a frente dele assim, dei um é. grito com ele, eu acho que ele devolveu o celular no susto, eu acho que ele tomou um susto tão
0: grande. O ladrão comer, não tá preparado coisa. pra isso, ele, ele fica não, assim, não, pô, ele não tá. ele quero tanto faceiro. o celular assim.
1: Ele tava caminhando faceiro com o celular e com a bicicleta <risos> dele, assim, ó, numa boa. Nossa, cara, eu cortei a frente dele, eu dei um grito tão alto, cara eu não sei como eu tive voz para tocar depois, mas enfim, ele devolveu o celular e a gente foi pro show. A gente foi pro show, eu cheguei mais cedo, pluguei meu violão, quem disse que o meu violão funcionava? Ui, não funcionava o meu violão. Liguei para outro amigo meu, falei: "Rafa, tem como você emprestar seu violão? O meu não funcionou." Ele, claro, aí daqui a pouco ele me liga assim... Pô, Brian, meu pneu furou, eu tô numa rua antes do, do bar aqui. Nossa. Cara, lá fui eu trocar o pneu do Rafa. Fui lá trocar o pneu do Rafa. <risos> Quando eu cheguei, era 11h30, você não tá entendendo. Eu tava todo sujo de graxa. Todo suado. <risos> Tinha acabado de livrar meu amigo de um assalto. Eu falei assim, cara, o que é tocar cinco músicas? Não é nada. Nada. Só que o problema é que eu só sabia cinco músicas. Entendi. Eu só sabia. Eu, tanto que eu só sabia as cinco músicas, que elas estavam coladas atrás do meu violão, o nome delas. Entendi. Pra eu não esquecer que eu só sabia cinco Entendi. Cara, eu subi no palco Paulo, o nome dele O Paulo falou Vai lá e toca, cara Umas cinco músicas lá E depois eu toco Falei, tá bom Eu já chamei o Matheus Porque eu achei que eu tava vazio O lugar na hora E uhum. tinha muita gente Nossa. Tinha muita gente Tava socado o lugar Legal. Cara, eu subi no palco Peguei o violão né? No dia, assim, eu Pensei, cara Podia ser o Rock in Rio aqui Eu acabei de fazer tanta coisa Que não tocar <risos> não vai ser nada Só, Cara, eu comecei a tocar Quando eu toquei a quinta música Sabe, aquela sensação Tipo, putz, cara Consegui, bicho Eu toquei, cara Eu fiz acontecer ele vem pra mim, o Paulo, e fala, e fala assim... Ô, Brian, você tá tocando bem, cara. Continua tocando aí, eu vou embora, não tô muito legal. Nossa! E vai embora. Cara... Eu toquei aquelas cinco músicas 79 mil vezes aquela música. As pessoas não aguentavam mais porque eu só tocava as mesmas cinco músicas. Eu inventava a música no meio, pegava os acordes das minhas <risos> músicas que eu tinha escrito, sabe? E tipo, saía cantando, tipo, saía cantando tipo dane. E inventava letra em inglês, tipo... I'm singing here now Don't know who I am Tipo assim, inventava as letras na hora e que se dania, assim, mas cara... Que foi que uma sabe? experiência muito linda pra mim porque eu desci do palco e não tinha mais ninguém. Eu tava de olho fechado, fechado, cantando, amarradão, todo suado cheio de graxa, aí o dono do bar chegou para mim e falou, assim, bateu no meu ombro assim, né, falou, amigo não tem mais ninguém, você pode ir embora não tem mais ninguém no bar Caramba. e aí eu peguei as minhas coisas, cara, e fui embora muito feliz porque eu me senti como se eu pertencesse muito àquele lugar, de estar em cima do palco me apresentando então, para mim foi de extrema necessidade assim encarar esse desafio e essa loucura toda desse dia para poder dizer para mim mesmo, tipo, cara, você consegue você só tem que fazer, sabe
0: ah, e a partir de agora vai ser mais fácil, porque não vai precisar pegar ladrão e trocar pneu antes de fazer o show. É só <risos> subir e tocar. Que não. <risos> <Espero> <risos> <eu que não. risos> a partir de hoje, depois de passar por essa prova aqui, ó, tu tá pronto pra fazer qualquer show, cara. <risos> que legal, cara. Porra,
1: que baita história.
0: <risos> Muito bom, cara, tenho certeza que vou precisar te ligar outras vezes aí pra ouvir outras histórias da tua vida.
1: Por favor, se você ligar uma por semana aí, a gente vai atualizando aí, vai ter, vai ter história. Vamos
0: marcar essa, esse retorno <risos> já, mas a gente precisa encerrar esse episódio e eu quero encerrar esse episódio querendo saber sobre o teu futuro aí, o que que vem por aí, lançamentos, esperamos nós todos que a pandemia esteja no final, o que que tu tem pra lançar, o que que tu espera aí de 2022 ou esse finalzinho de 2021 que a gente ainda tem Pra viver?
1: Cara, eu quero tocar, acho mais do que qualquer coisa, assim, se fosse pra falar sobre desejo, do que eu quero fazer nem que fosse pra tocar cinco músicas no show do Paulo lá, sabe? Mas, cara, eu quero tocar, eu quero estar em cima do palco, eu quero sentir é, essa coisa de tocar as pessoas e ouvir as pessoas cantando mas o que eu posso adiantar do que a gente tá fazendo, a gente tá na sequência dos capítulos, né? Eu tô trabalhando é, numa na, nas gravações é, do capítulo 2, então a gente já lançou o capítulo 1. Um, que tem cinco faixas, é, tá para lançar o capítulo 2 agora, e a gente tá separando esses trabalhos em capítulos, esses EPs em capítulos. Porque a gente vai contar uma história. Então, vai ser um disco no final disso tudo, né? São três capítulos tá. com cinco músicas cada que vão formar um disco. E esse disco vai ter essas 15 músicas também vai ser acompanhado de um livro que vai contar a história é, de todas essas faixas em primeira pessoa, né? Do que eu vivi, o que quer dizer cada frase dessas músicas, sabe?
0: Entendi.
1: Então, nesse momento, a gente tá nesse processo e, cara, torcendo pra que isso passe logo, pra que tudo isso se resolva logo, pra que a gente consiga colocar tudo isso em cima do palco porque... Desde o A Vida É Boa, né, ele foi muito injustiçado, assim, não teve nenhum showzinho, nada de nada. Assim. Então, acho que o mínimo que eu, o que eu quero assim, que aconteça é poder levar essas músicas para a estrada, que, é, vai, que vai fazer sentido em tudo que a gente tá vivendo, né, a gente grava fala sobre essas coisas, ah, porque as redes sociais, as músicas, como chegar nas pessoas tudo isso tem um propósito, que é bater no coração das pessoas, sabe, então uhum. nada mais faz sentido do que estar tá em cima do palco, tocando e cantando todo mundo junto então é o que eu mais almejo que aconteça, assim e dos próximos passos que estão para acontecer é... são esses capítulos que estão por vir e várias outras coisas também
0: Que legal, cara, lindo demais vou deixar link aqui das tuas redes sociais todas no post desse episódio, a galera lá te acompanhar é, quem eventualmente não te conhece ainda, e a gente vai se falando então, vamos combinar esse retorno aí que com certeza será mais do que esperado, não só por mim mas pela galera que ouve esse podcast aqui também
1: Amém, muito obrigado pelo espaço, bicho
0: Valeu, cara, obrigadão pelo papo aí continue tua pintura, desculpa te interromper a tua, tua arte aí
1: Não, foi
0: nada, Nossa, foi muito legal <risos> Obrigado, obrigado, é nóis, falou, abraço E esse foi mais um Lá, se você veio até aqui Eu espero que tenha gostado, o grande Brian Bear Um cara que sem dúvida tem muita história para contar Se você não segue ele no Instagram ainda, vai lá ver Tem linkadinho aqui no post também Do episódio, todas as coisas que a gente falou E a gente se vê de novo no próximo episódio do Lá, Aí mesmo onde você está ouvindo esse episódio Seja no Spotify, no Deezer ou na plataforma Da sua preferência, vai lá escutar Outros episódios, é só navegar por aí Que você vai encontrar muita coisa legal Beleza? Até o próximo episódio, tchau